Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hör du, vad har du läst i veckan? Jo, vet du, jag har lyssnat en hel del. Jag har lyssnat på en ytterligare en sån här årets bok nominerad som jag mm-hmm. faktiskt ska spara. Ska jag hålla lite på den till, till nästa avsnitt? Men den, det är husdjuret av Camilla Grebe. Jag vill, bara, jag vill bara höra dig säga husdjuret. Kan du säga det? Husdjuret? Ja, så jävla fint. <laughs> <laughs> så den håller jag på med. Det är en jättespännande krimroman om en liten håla som alla verkar hata i Värmland. Men det finns många intressanta aspekter med den här boken. Bland annat att huvudpersonen inte är så himla härlig liksom jaget, poliskvinnan som vi, detektiven eller vad man ska säga ja. den rollen hon är lite så här fördomsfull och lite lite så här, ja men det får man väl inte säga i det här landet, lite så ja så, en sån alltså inte så där charmigt fördomsfull eller, nej, jag aldrig charmigt och fördomsfull men så där eh, kantig som de här poliserna ofta är Kantiga, ja. konstiga, men supersmarta. Utan det här verkar någon som har egenskaper som man backar lite för. Man bara, uh. Ja, lite. Och nu är frågan om hon verkligen är så där oskön. Och i så fall är det ett medvetet drag av författaren att, att bygga henne så. Så att hon eh, liksom så att vi som läsare ska tycka, men uh, vad var det där för konstigt uttalande eh, om flyktingar till exempel? Eller om, om vi ska tycka ja, nu är det äntligen sagt. Förstår <laughs> <Så. laughs> vad jag menar? Är det ett inbyggt budskap? Jag har svårt att tro ja. att jag är så sån folie hatt det egentligen att jag tror att det är Camilla Grebes smygrasism som hon försöker föra fram. Men det är ändå <laughs> lite oväntat. För de här poliserna, de kvinnliga, är ju ofta så, här så jävla reko liksom. Och ja. Vettiga och så. Men det... Ja men det ska bli intressant att höra dig prata om den Jag har faktiskt också börjat läsa på en årets bok, bok Som jag egentligen sparat till nästa vecka 
den lilla bokhandeln runt hörnet av Jenny Colgar, Colgan. Och den och, titeln är så mycket feelgood som en titel kan vara. Visst är den det. Det är liksom små citroner gula titel. Ja, det är det verkligen. Och om jag ska vara helt ärlig ja, så... Ja, men detektivbyrå... Ja. Ja, men det är liksom en titel eller en genre som jag faktiskt backar lite från. Alltså jag är ingen feel-good-person. Men, men så här tänker jag. Alltså fördelen med att göra ett samarbete med årets bok är ju att vi, att jag blir tvungen, vi blir tvungna att läsa böcker som kanske inte faller. Eller som vi absolut som vi inte nödvändigtvis ska sträcka oss efter på, i bokhandeln. Och ja. vem vet, kanske den överraskar mig. Det är roligt att du, att du läser den där För jag har nämligen börjat läsa En också Feel good Bok eller det, Jag ska säga så här Det är ett paket med fyra feel good noveller Från uh-huh. Novelix då Det här lilla förlaget som jag älskar Som, som ger ut så himla snygga och bra uh-huh. Noveller i Väldigt aptitliga små paket Och då har de De brukar ju vara Vad ska jag säga Det brukar vara hur fan säger man det här utan att låta elitistiskt? Men det brukar inte vara till så bred läsekrets. Det brukar inte vara feelgood-genren helt enkelt. Och det är inte mm. heller krimgenren. Så att de, de, de har kört lite annat. Klassiker har de kört. Och de har kört eh, feministnoveller. Eh, de har kört noveller som handlar om, om, om eh, grannar. Alltså att vår oförmåga att förstå varandra över kulturgränser och så vidare. Men det är alltid väldigt kända och väldigt skickliga författare. Och så är det naturligtvis även i feelgood-genren. Vem är det då? Det här är då Sophie Kinsella som har skrivit en novell som heter Göra om. Hon är ju skitstor, hon är ju alltid på alla bestsellerlistor och alla ja, flygplatser. Det är hon som är en shopaholics bekännelse. Ja, precis. Nej, visste det. Jag har faktiskt ja. läst det, men det ser ja. man ju tycker jag, överallt. Ja faktiskt, det är nästan en del av allmänbildningen Så nu så ska ja. jag bli en del av detta Sen är det då David Nichols David Nichols som också är skitstor Som skrev den här en dag Som jag faktiskt älskade ah. måste jag säga Och det är ju Sett filmen Ja så att eh, nu, nu, verkar, nu kommer vi ut ur filgudgarderoben du och jag Peppa. Ja, tydligen. Ja. Sen är det då Jojo Moyes som är monumentalt stor, eh, superskicklig, succéförfattare, livet efter dig och så vidare. Eh, som också är nästan en del av allmänbildningen eh, att kunna. Och sen är den här klassiken Nora Ephron som har skrivit, mm. du vet... Eh, manuset till de här, alla de här filmerna med Julia Roberts så här romcom filmer men Nora Ephron hon är ju ganska eller var ganska vass ändå ja alltså du vet you got mail och sleepless in Seattle och Notting Hill eller Skrev kanske hon och en Harry met Sally också det vet jag inte men hon är liksom romcom manusets drottning ja, och har den älskar man ju ja Ja. Så det här är såklart mm. en till kärlekshistoria Så jag tycker ändå det är, det är lite kul De har liksom, de liksom har tagit Crème de la crème Av feelgood Författarna Men feelgood, är reglerna så att det måste sluta lyckligt Och man får varandra på slutet Det måste sluta lyckligt Och om man inte får varandra på slutet Så måste det vara något bra med det Förstår ja. vad jag menar Ja verkligen det, men vad är, vad är det som gör att du drar dig från den genren? Jag gör det ju också, men jag vill höra din förklaring först. 
jag tycker inte att det är så intressant när det är så förutsägbart. Mm. Det, eh, om man ska gå tillbaka till eh, liksom klassisk eh, vad ska man säga, eh, fabeluppbyggnad eller klassisk eh, litteratur så, så finns det ju komedier och så finns det tragedier och sen så finns det liksom eh, komiska tragedier det vill säga när det slutar dåligt fast det blev ändå bra på något sätt och så finns det tragiska mm. komedier att det slutar bra, de kanske gifter sig eller var, 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 hjälten dödar sin nemesis och visar sig att jag fick skitdåligt samvete eller jag gifte mig med fel person, det blir ändå dåligt eh, ja, <laughs> <laughs> ja det, för, det föredrar så att det inte livet. ja Ja, när det är en så här lite filbärd kan man väl ja. säga, twist då tycker jag jag tycker att det är mer intressant helt enkelt eller så är jag bara en jävligt deppig och neggig du, människa du bara det är svart människa <laughs> ja. du då? nej men vet jag håller med det det måste ju finnas svarta för att det ska bli intressant och det, men ofta finns det ju ofta svarta i till och med feelgood det kan ju vara någon som drabbas av cancer eller någons Föräldrar som dör eller man som dör. Ja, och de här Jojo Moys livet efter dig och så. Det börjar väl med ett, ett dödsfall, är det inte det? Ja. Att, en, någon men sluta, men mm. jag tänker att det kanske är en viss tid i livet. Eller om man liksom är ledsen eller om man har en, går igenom en tuff period. Då vill man kanske läsa någonting som... Då ger det kanske tröst att veta att den här historien kommer att sluta bra. Just nu känns det som att min egen personliga historia inte slutar bra. Men i den här, i den här boken vet jag att jag inte behöver oroa mig för det så går för huvudpersonerna. För de kommer att fixa det och det ger en kanske eget hopp i sitt liv. Och en, jag tycker de, det här är en ja, extremt ja, grundanalys. Jag förstår, jag förstår och jag håller med. Sen finns det ju också utrymme för rätt mycket dråplig humor i filgudroman, sådana här, jag tänker på sådana här romcom-intriger, men det, var, det, det är ju bara att gå till operavärlden och titta på sådana här Mozart-operor det är alltid lite smäll i dörrarna det är alltid någon som är kär i någon och sen så råkar den personen försvinna typ bakom en buske just i det ögonblicket och man bara, men vad fan, ska ni aldrig träffas och så blir det så här tokigt och det är ju rätt, det är ju väldigt underhållande, så, och sen i slutet som typ i Notting Hill och så här, då är det alltid någon väl som springer efter någon som ska till en flygplats, och den här personen tar alltid en taxi och sen tar den en, någon annan slags fordon och sen så springer den över biltak och man blir bara så här, men ring! Och <laughs> <laughs> du på springer som en tog? Eller sms, det är ju otroligt jag vill folk som ständigt ska ringa en. Ja det är förstås, men du är ju ringhatare men, men okej, texta personen och säg <laughs> Åk inte till Hitler och jag älskar det. Jag älskar dig. Men hör du, jag tänkte, först tänkte jag opponera mig mot det att är de verkligen så roliga, de här droppliga händelserna i, i feelgood-litteraturen? Men Marianne Keys, hon är, ju, hon, hon är ju verkligen otroligt skicklig och kan vara jätterolig i sina böcker. Ja, du ser. Nu börjar nu det smygas fram ja. här. Det, du kanske blir... Men, men, nu kommer du, stora män. Men, ja. men jag... Nej, men alltså, jag, men jag, kanske det som jag faktiskt också irriterar mig på, eller inte irriterar mig men som jag kanske inte tycker är så intressant, är det som du sa först av allt, att, att de ofta är så förutsägbara. Att man vet exakt hur det kommer att gå. Tre sidor in när man helt säger att jag har de där två kommer att bli kära varandra och får varandra. Yes, ska jag verkligen liksom vada mig igenom hela den här boken bara för att få veta det jag nu vet. Där tycker jag att eh, han David Nichols i En dag, att 
det var ändå rätt mycket svärta i den boken. Om du minns intrigen, två personer som ja. hade någon liten fling på college och sen så tog deras liv alltså, olika vändningar vilket gjorde att hon blev i princip någon slags biblioteks mm. jag vet inte vad, hon, hon fick något jobb som inte är sett som trendigt och, och han fick något jobb som något tre tv programledare, det här låter som Peter och jag <laughs> det, det handlar om oss <laughs> ja och han blev så här ja någon slags, och sen så började han knarka eller super eller vad det var och, och liksom gick ner sig var på henne, hon steg i graderna och blev liksom vacker och framgångsrik och lyckligt gift ungefär och han blev ensam och bitter och så mm. i någon lägenhet och ingen ringde honom några jobb längre och sen så hittar de varann igen och så håller de på och, och liksom deras vägar korsas hela tiden Just så först har han övertagit sen har hon övertagit och sen vänder och sen Just vänder det. Det. Men det slutar ganska sorgligt va? Eller? Ja, det är lite så här bittersweet ändå så att jag tycker att den ja. Äh, ja. Den är lite mer än bara det här. Det, man, det, krävs en, det krävs en man för att skriva riktigt bra litteratur. Ja, det var det jag ville få fram. <laughs> Herregud. Du, eh, apropå män så älskar min man eh, den lilla bokhandeln runt hörnet. Han tyckte den var så fin. Va? Ja, och han, han, liksom, han läste den? Ja, han fick eh, tips eh, i någon sån här bokpanel- och så läste han den, älskade den. Jag kommer ihåg att han, det var så gulligt. Han liksom satt och, och, och grät lite så här rört med boken. Liksom när vi Nej, låg och läste i, i sängen på kvällar. Ja, jättefint. Så att, Gud, vad fint. Jag ge, ska be den också. <laughs> ja, just det. Just det så jag vill se honom gråta. Du jävlar, ska du gråta. Eh, nej men, ja, ja, det är ju väldigt könsstereotypt det här med att eh, filgudromaner är samma som kickligt och sådär. Jag tycker ja. inte riktigt det. Jag tror att män är väldigt mycket mer sentimentala än kvinnor i, i väldigt många avseenden. Sen kan mm. ju våra kulturella normer göra att vi inte riktigt vågar visa det ena eller det andra. Men... Eh, Sätt en kille framför en romkom, de sitter och lipar. Eh, I alla fall de män som jag har varit ihop med. Medan jag sitter och jäspar. Nej då, jag ska inte spela cool. Det är faktiskt väldigt gulligt också, <laughs> tycker jag. Eh, men jo, apropå, vi ska inte prata mer om våra, våra män här. Men just nu är det ganska kul att båda läser Niklas Natt och Dag. Eh, Gör eh, Peter det också. Ja, ja, jag såg det på Magnus Instagram. Att han han ja, lyssnar på det. Han det. lyssnar väl på den på dubbel hastighet då som vanligt så att... <laughs> se vem som vinner klart först ja. Ja. Gud det, då måste vi när vi kommer till Stockholm och träffas vill jag att Peter och Magnus har en egen liten bokcirkel ja med bara filgud och historiska ja. romaner Hör du, vet du vad jag har läst? förutom den lilla bokhandeln Ja, men jag har faktiskt inte, jag, bara, jag, har bara läst, jag har bara läst en liten del i ja. den. Jag ska, jag ska läsa sluten i, i tills nästa vecka. Det jag ver- det, ja, berätta nu. Den jag verkligen har avslutat är Rafael Donners Människan är ett känsligt djur. Jag började känna att alla titlar med ordet djur och djungel i sig. För det, det är du som får sitt skicka ja, dem. Det är jag som liksom konspirerar. Jag ber alla förlag skicka alla djur. Böcker. Nästa vecka. Nästa vecka ska nästa vi gå vecka igenom djurboken. Ja. Jättekonstigt. I alla fall. Människan är ett känsligt djur. Det är ju en magiskt bra titel. Ja, det är det Den verkligen. är ju otroligt fin. 
Och omslaget är jättefint. Det är Rafael Donner som skriver den här självbiografiska essén. Sitter på en brygga i klädd en någon slags djurdräkt. Kanske ja, han är ett, en han björn. Han lajvar en björn. Det är en sån där direkt ja. som småbarn har. Liksom, när de ska vara lite så här gulliga i overaller. Ja. Så fluffig teddy med luva. Ja, mm. och det är uppenbarligen ett finskt landskap. Man sitter vid, liksom, vid en kö eller vid, vid havet antagligen. Antagligen ute i, i någonstans i Ekenäs, för där har han bott med sin familj. Mm. Och Rafael Donner är alltså Jörn Donners son, så var det sagt. Och det dyker upp då och då i den här historien i essäsamlingen. Som handlar om känslor. Det som du påpekar faktiskt före vi började spela in den här podden är att varje kapitel är ju en känsla. Eller har, har titeln av en, en känsla. Vilket är snyggt upplagt. Kan du ge exempel på de här känslorna? Ja, men det är allt från uh, skam till uh, kärlek och uh, manlighet ja. och sårbarhet. Ja, men, men, det är snyggt. Det är snyggt bygge liksom. Och jag tycker när jag började läsa den älskade den för jag tycker det, han, det är så viktigt det han skriver om. Han är alltså bara 27 år gammal och han skrev, och han skrev, han skrev väldigt stundligt så här defensivt. Han säger att jag är kanske är för ung för att skriva självbiografi men det här är nu vad det är jag skriver det. Och, men så skriver han till exempel men han skriver om hur, hur den finländska mansbilden och säkert också den svenska är så himla liksom, tight. Det finns liksom bara ett sätt att vara man på. Då ska man vara tuff och hård och inte gråta. Och liksom, inte läsa filgud. Nej men verkligen. Och det är sin tur ledet till att finska män är väldigt ensamma. Eller män, mm. människor är, män är ensamma. Det är otroligt tragiskt. Att, för att män, liksom, det är inte, män har inte samma sociala skills. Eller får kanske inte använda sina sociala, sociala verktyg. Eller Och då får man, inte ja, kontakt. Man får över de känslorna på andra saker. Jag, jag tänker ja. på så här att vissa ensamma män som blir lite som, som den här du vet en man som heter Ove Klyschan mm. att, de, att de, de blir så otroligt engagerade i sina bilar eller sina gräsklippar eller sina trä, att häcken ska klippas rakt Allting, all, det är som att alla känslor ska gå in i någonting som känns okej okay att känna starkt för och så blir det liksom helt missriktat häromdagen så råkade min, min mamma eh, liksom toucha eh, någon annans bildörr med sin uh-huh. bildörr vid någon parkering och utflög en, en eh, man i övre medelåldern och skrek, en, till lite 75-årig kvinna, vad i helvete håller du på med? Och sen började han gråta. <laughs> nej, det är sant. Ja, han, oh, han bara, ja det är så svårt för mig och min min bil är alldeles ny och, och, och oj, då fick oj, oj. Var på mamma fick någon slags sån här men, men oj ja, det var ju väldigt tråkigt, det syntes ingenting på den här bilen och hon stod där och, och putsade och han stod där och bröt samman liksom och, ja och så, så ringde han och nästan sökte kontakt och att ja jag vill bara säga att jag lämnat in det här på försäkringsbolaget <laughs> du förstår det, det blir så skevt man ja, bara jag tror skaffa ett men... liv kära man men vet du vad, jag tror liksom att mansrollen på något sätt tillåter väldigt få känslor. Och en av, att gråta är verkligen inte en av de känslorna. Utan för att de liksom utminnar många manliga känslor i ilska. Jag menar, tänk på så här fotbollshuliganer som går omkring och inte är glada över sitt lag. Men det, tar, det blir ändå på 
på något sätt utmynna den här glädjen eller stoltheten i, i våld och ilska och skrik och, och liksom nästan aggress- eller aggressivitet. Det... Ja. Utan att vara för stereo- stereotyp. Vilka, I vilka länder tror du mansrollen är liksom mindre eller mer tillåtande på en skala? Och vad sätter du i Finland? Vad sätter du i Sverige? Vad sätter du till exempel Holland och USA? Men alltså jag tycker nu USA är ju väldigt... Väldigt konservativt. Men jag tror ändå på något sätt att ah, fan, man kanske talar mer. Man, liksom, det finns en större social öppenhet här. Så jag tror man kanske det finns talar en större bredd på något sätt. För det är så stort ja, också. Precis, nej, precis, det är svårt. Allt som man ser är både sant och falskt. Det finns ju verkligen allt här. Men jag tänker att, att det, i Finland är ju folk väl, liksom, män väldigt ensamma. Och, och det är väl man också i Storbritannien. Visst hade man en egen minister, en ensamhetsminister i Storbritannien för tiden. För det är ett så stort problem med, med att ja, men folk inte har vänner. Jag vet inte, det mm. kanske också gäller kvinnor, inte bara män. Och det är ju otroligt svarligt. Ja, nej men det, det borde vi ha. Jag tycker att alla sådana här utvecklingsländer där, där vi mår... Vi har blivit så rika och välmående att vi har råd att bo själva. Har ju bidragit ja. till ett stort socialt problem. Men... Det skriver att sen här Rafael Donner om också hur, han, hur man i Tyskland, hur det är vanligt i Tyskland att man blir student så bor man i så studentkollektiv och det gjorde man när jag studerade i Holland gjorde man ju också det, då bodde liksom tolv personer i samma utrymme, alla folk har ju egna rum men så delar man vet du, badrum och, och kök och matsal och har gemensamma utrymmen, medan man åtminstone i Finland så är det allra vanligaste att man ska kunna vara i fred efter skolan efter liksom att universitetsföreläsningarna slutar då går man, drömmen är en egen etta på sin höjd delar man lägenhet med en kompis men, men knappast det och, och i Italien så bor ju folk hemma mycket längre liksom, det är inte alls ovanligt att man är 30 år och bor hemma hos sin mamma och pappa, men det anses ju som Liksom I Norrland är man ju värsta loser när man gör det. Ja, verkligen. Det finns ju något liksom så här fint att vara ensam, kanske också att klara sig ensam och, och inte behöva någon annan. Ja, men det är så det är dubbelt. Alltså... För samtidigt i, i dessa sociala medietider så är det ju också en, en, en skam att inte vara liksom fullständigt nerringd med inbjudningar när det är ja. dags för du vet, midsommar eller vad det är. Och, ja. och folk liksom... Ja, det är hög status i att ha ett brett tagga in ja. på liksom just den 40-årsfesten som är populär just nu. I vissa kretsar, inte alla ska ja. jag säga. Men det som, för jag skulle läsa en, en kort grej ur, ur mm. Människan ett känns ett djur. Här skriver Rafael, som förresten heter Rudolf för han, länge. Och, och, men så tyckte jag alla skoja om Rudolf med röda mulen. Och han tyckte det var så otroligt jobbigt att varje gång han presenterade sig så började någon tänka på julen och en ren. Så att han, han tog bort Rudolf och använde, sitt, använde nu sitt mellannamn, mellannamn som är Rafael. Mm. I alla fall. Så skriver han. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag har under mitt korta liv varit en riktigt tvättäkta lipsill. Jag gråter av filmer, jag gråter av böcker, av musik, jag gråter under grel, när jag är upphetsad, när jag är lycklig eller arg, under bröllop och dop, när jag tycker synd om mig själv och framförallt när jag känner mig illa behandlad eller missförstådd. Det är så fint att säga att, att man är en man som gråter av de här situationerna. Ja, men jättefint. Det enda jag reagerar på var, var faktiskt upphetsad, alltså så sexuellt ja, upphetsad. Ja, så faktiskt. Det är lite, det är lite ja. udda, men, men visst. Why not? Sen äh, finns det vissa stycken i här boken som jag tycker är lite svagare. Och äh, det är när han ska liksom berätta om, äh, om hur, det blir lite mansplainande. Och, och han börjar till och med vissa stycken, han skriver feminism och säger att jag är man och jag har liksom inte upplevt jag har inte, jag har inte upplevt patriarkatet som kvinna så därför kanske jag inte kan skriva så mycket om det här men får jag skriva men. ändå om det ja men exakt <laughs> man bara, men, ja. ja men vadå om du, inte, om du tycker att du inte har liksom, tolkningsföreträde det här kanske du inte ska skriva om det för det blir inte så jättebra det finns andra människor som skriver mycket bättre om det här och det finns några sådana stycken som jag känner att nej men skriv om det själv istället förklara inte kapitalismen eller eller hur saker och ting på sådana stora, stora frågor som folk har filosoferat och skrivit hela böcker om det. Skriv inte ett, en kort, liksom ett kort kapitel där du bara nuddar vid det och med en lite kanske mansplainande röst. För det, ja, men det, det är inte alls lika intressant som när du skriver om, om dig själv och, du, och, liksom, och ur, ur dina egna känslor och upplevelser. Sen tänker jag också, kom du ihåg de där, eller du kommer, du kommer garanterat ihåg dem, de där 23-åriga killarna vi träffade i baren på vårt New York Hotel. Ja, de som, ena var... som ville bjuda på LSD. <laughs> Exakt dem. Och den ena var väldigt progressiv och den andra var, utan att liksom, fattade sig själv, otroligt privilegierad och tyckte att jag har koll på allting. Och ja, jag att, att de var som ett där... stickprov från USA. Ja, verkligen. Och då har han liksom en blandning av de här. För ibland tänker man att, men herregud så privilegierad du är. Och det kanske han skriver också, att jag är privilegierad. Men så blir det, finns det en aningslöshet där när han fattar, för att han liksom bara reser. Han skriver till exempel så här, jag har aldrig, det låter, han skriver rutiner, det låter shittråkigt med rutiner. Och han bara, jag har aldrig haft ett 9-5 jobb, men det låter shittråkigt. Istället tycker jag det är intressantare att åka tåg till Tokyo. Eller vara nere i, någon, liksom, i en kåkstad i, utanför Kapstaden. Eller liksom på det här filmfestivalen i Barcelona jag, 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 jag gjorde super mycket anteckningar jag läste den här, det är ett gott tecken det, är en, det måste vara en intressant bok om man gör så mycket anteckningar men jag skriver så här: Alex och Sigge filosofi, lite sådär ja, Alex och Sigge grund. ska mm. ja, men filosofera om tiden mm. och man bara, tiden känns ibland lång tiden känns ibland liksom ibland går tiden jättesnabbt <laughs> Förlåt, mitt raljerande, men... Jag älskar när du är lite liksom på hugget. <laughs> ja, och det här är det konstigaste stycket någonsin i den här boken. Jag måste verkligen kopiera in det så här. 
Slaveri uppfattas som något absolut negativt, vilket gör att friheten i form av dess motsats lätt tolkas som något absolut positivt. Jag förvånas hur enkelt denna tolkning tas för sanning, för i andra sammanhang har vi lärt oss att inget är svart och vitt, så absolut och simpelt. Det är en dualistisk lögn. Frihet behöver inte vara positivt bara för att slaveri är negativt, utan innefattar alltid sina egna nackdelar, kompromisser och biprodukter. Allt med måtta, även måtta, även friheten. Jag tror, inte att, jag tror inte att Rafael har varit slav så himla många år av sitt liv. Så att det, det är klart. Du vet att Kanye West det här liksom. Slaveri ja. uppfattas som något absolut mm. negativt. Nej, Men så får man inte skriva. Det Nej. Ja, lite problematiskt. Men vet du vad jag känner? Jag känner, har pappa Jörn varit inne här? Jag tycker att det låter väldigt mycket Jörndonner <laughs> över de här sanningarna som levereras. Han är ju liksom the father of all mansplainers på något sätt. Ja, vi pratade om en ja, men... intervju som han gav för något år sedan eller något halvår sedan. Och då, då vet jag att han också la ut texten om eh, inte bara hans idiotiska dotter som blev missbrukare och vars begravning han inte gick på. För han tyckte i princip att hon var luxer, extremt obehagligt. Utan alla fjantar till kvinnor som han hade eh, barn med och som hade mage att tycka att de liksom behövde någon slags uppmärksamhet kring det där. Och, eller, eller andra kvinnor som hade mage och tyckte att det var kanske tveksamt av honom att bedra dem för att han tycker att vad då ja. vi vuxna skärper. Och sen så sa han också att jag har ju ett par barn som duger någonting till framförallt mina två söner den ena då den här Rafael och han skriver ju väldigt bra jag, jag hjälper honom att skicka manus till mig och så där. och då fick jag lite så här Rafael stå emot det är som, det är som <laughs> man tänker med, med Donald Jr man tänker samma sak med Donner Jr man bara nej Låt inte Darth Vader äta upp dig liksom. <laughs> till det fallet tror jag faktiskt det är för sent. Men ja, äh, jag fattar men jag tycker heller liksom han ska ju inte Rafael skulle inte behöva bära på sin fars synder på något sätt. Jag tycker att Nej. han skriver ju om sin pappa. Och jag tror definitivt säkert att Jörka har varit där och liksom läst och hjälpt till att komma med synpunkter. Men vi får inte döma honom för vem som... Man får inte välja sina föräldrar. Nej. Men, men jag säger så här. Jag tycker att alltså, människan är ett känsligt djur. Superfint. Och som en, som en väldigt en late bloomer. Jag tror verkligen inte jag hade kunnat skriva knappast något bättre nu eller när jag var 27 år gammal heller. Det är liksom, det kän- han känns väldigt ung men fan, man är ju väldigt, väldigt ung när man är 27. Jag var ju som supernaiv då. Jag försöker säga att den är absolut läsvärd och den väcker diskussion med vissa saker som, men det är ett, ett annat stycke så, så är han, han ute i, nu minns jag inte om han är i Tokyo jag tror att han är i Tokyo eller så han är i Seoul och uh, så finns det en massa amerikanska militärer där och så skriver han jättemycket om hur han tycker att det är äckligt med folk som går på stripklubb. Att strippa är samma sak som sexköp och det är att förnedra kvinnors kroppar. Och, och usch så äckligt, han skulle aldrig göra det. Och sen går han ändå på stripklubb. Precis, jag är inte rasist det. men... Eh, ah, ja. Det kanske var väldigt rökigt och dimmigt så han inte visste vad han var som några svenska politiker sa en gång när de blev värtappade med att gå på stripklubb. Nej men... Ja, det är så roligt. Eh, jo... Men jag kan väl känna så här. Ska du, ska du verkligen skriva eller säga någonting som börjar med människan är punkt, punkt, punkt. Mm. Innan du har fyllt 80. Jag vet inte fan. Jag vet inte fan. Jo, jag tänkte också prata om en 
eh, en ledare en artikel som Hanne Köller skrev i DN som handlar om mm. eh, det, titeln är någonting i stil med att vi vuxen generationen eh, underlättar, eller budskapet är att vi underlättar för den yngre generationen att klä sig i offerkoftor att man liksom, ja. vi har vi ja, i en tidsanda där vi eh, eh, Vuxna stickar offerkoftor åt unga som vill göra ältande karriär. Just det. Shit, vilken hård... Så många värdeord i en och samma rubrik. Ja, fast ändå rätt fascinerande. Det går ju inte att inte läsa den där. Och jag tänkte så här, det här kommer Peppe gå igång på. Så att jag skickade den till dig. Och Hanne Kjöllers poäng är så här. Ska vi låta oss definiera... Eh, oss av våra eh, vad ska man säga våra, de olyckliga situationer vi kan hamna i är vi, hon, hon tog exemplet en, någon, en kille som har, en 25-årig kille som har skrivit en bok eh, och antingen hon sa så här, antingen är han en handelsstudent som har eh, varit aktiv i det här politiska partiet i många år eller så är han Uh, uppvuxen i Rinkeby, Stockholmsförorten med en ensamstående mamma och han hade svårt med svenskan till han gick i trean och det var tufft sådär. Eller så är han både och men ja, va, va, hur känner du om den här uh, vad ska man säga, väldigt liberala inställningen till att uh, uh, Ja, men som du gissar går ju verkligen igång på det här hon tycker att, 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 att offerstatus har blivit en sorts valuta. Det är en otroligt farlig sådan. En hel generation unga människor uppmanas nästan sträva efter offerstatus. Att tänka på sin sårbarhet som ett sätt att vinna socialt erkännande. För det första tycker jag det är inte något fel på att vara sårbar. Alla människor är sårbara. Tvärtom borde vara mer öppna med vår, vår, vår sårbarhet. Men kanske främst av allt... Ska, vi, vi lägger upp den här förresten på vårt mellanraderna-konto på Facebook så kan ni också gå in och, och, och läsa den. Så behöver ni bara höra liksom vår, vår version av den. Men jag känner så här att när man är liksom... Fan, det är svårt om man är väldigt vit och väldigt privilegierad att skriva över det, skriva om vem som får vara offer vem som inte får vara offer, vem som får ta illa upp och vem som inte får ta illa upp jag tycker att om hon jag vet inte om hon har rätt att, att, att berätta hur den här generationen är hon raljerar också kring det här att, att trigga varning att vissa att man liksom säger att det här föreläsningen tycker jag att det, det här, om till exempel en föreläsning som handlar om rasism och man har utsatts för väldigt mycket rasism och det kommer att vara väldigt grafiskt kanske man inte vill gå på den föreläsningen hon tycker att det är bara löjleri eller samma sak med sexuellt våld att det finns liksom att, att studenter har börjat ställa krav och säga att det här, är, det här får mig att må dåligt det här vill jag helst inte vara med om och att, att de borde inte ha rätten att göra det men det tycker jag liksom tvärtom tycker jag det är bra att man att, man, att unga människor ställer krav på sin omgivning. Sen tror jag faktiskt att den generationen som, som han, är, han är själv växte upp i var mycket enklare så. Jag tror att det faktiskt är svårare att vara ung idag. Det finns, det är, det är liksom, den unga generationen idag är väl den första som inte kommer att vara mer framgångsrik och tjäna mer pengar och ha någon ekonomisk trygghet. Det är också den första generationen som är så pass oskyddad, så oerhört oskyddad med tanke på det informationsflöde som som når dem, alltså alla de här signalerna som når dem hela tiden och det är så jäkla svårt att sortera när man är ung mellan alla olika signaler och influenser och, eh, och, och lägg till det då eh, 
liksom den här filterbubblan som vi alla lever i idag mm. och, och den här anströmningen av, av tyckanden och, 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 och så som, som når en ung människa. Det måste ju vara skitsvårt. Jag hade ju förfasen svårt att inte tycka att det som stod i musiktidningen okej okay var liksom min lag ungefär. När, när jag var 14 eller mm. ja, och när jag var 11 liksom kamratposten eller någonting. Det, man, var, man är så otroligt lätt påverkad. Men ja, man är, det är klart man är det. Men jag blir också provocerad när hon skriver så här. Det är därför det är Sverige som i mätningar visar sig vara ett av världens minst rasistiska länder. Haglar anklagelser om strukturell rasism. Då tänker jag att hon kanske inte... Äh, så här, det är därför centrum mot rasism tar strid mot en lakritsglas. I, I den egna ekokammaren bestämmer man själv vad som är rasistiskt. För det första kanske Sverige är en av världens minst rasistiska länder för att man diskuterar rasism och uppmärksammar att det finns något som strukturell rasism. Det är ju, det är ju kanske inte... Det, det är ju kanske därför Till exempel en glass som är, ser ut som så här blackface-karikatyr. Men, men exakt. Det som tycker jag är ett ganska fullt exempel för centrum, centrum mot rasism tar säkert mycket större och som jobbar säkert för mycket större frågor också bara för att man, tar, för att man upp, liksom pekar på en, en liksom glass som kanske är en blackface betyder ju, ut, betyder ju inte att man inte liksom tar sig an en massa andra frågor också allt är ju en helhet jag tycker snarare istället för att liksom tycka att, att, att den unga generationen på något sätt är för lätt kränkt eller att det har offerstatus tycker att man kanske borde börja med att se sina egna privilegier och kolla på att var står jag nästa, var, hur ser min plattform ut, vilken hudfärg har jag vad har jag för fördelar Tack vare eller på grund av den jag är. Och liksom. Mm, men jag, jag, ja, nej, men jag, jag köper helt ditt resonemang. Jag, jag, jag håller med. Men jag tycker inte att det nödvändigtvis är en motsättning. Att hon har en poäng. Att det har blivit eh, på något sätt. Eh, någon slags. Eh, vad ska jag säga. Eh, väldigt privilegierade människor. Som på något sätt känner att vi måste gräva fram någonting. Som har hänt i vårt förflutna. Och skylta mm, med det, ja, det. För att eh, liksom. Tidsandan är typ, sånt. Eh, Isabella, vet hon, Isabella Lövengrip som skriver historien om hur hon typ kom från förorten utan någonting alls. Och nu är hon liksom Sveriges Oprah. Växte inte hon på Östermalm trodde jag. Nej, skitsamma. Det, det vet jag inget om. Men det, det är klart att hon har jobbat jättehårt och sådär. Men det blir ibland lite skevt. Det blir ju det mm. ibland. Jag menar, hon kom ju helt uppenbart från en privilegierad, åtminstone medelklass- Mm. Eh, annars hade hon inte ens kunnat starta den här bloggen f- förmodligen för så många år sedan. Mm. Hon var ju lite ja, pionjär där och hon fick mycket hjälp från sin pappa och så i början. Så att det, det kan bli lite så här, lite motsvarigheten till Greenwash när ett företag mm. <laughs> pratar om bil. Det är så ja. mycket, himla mycket om miljön här och sen så gör man egentligen inte det. Så himla mycket man är inte så himla insatt eh, det där, och jag, jag tror att det är ganska lätt att hamna där själv och så jag gillar lite den här vad ska man säga, mer amerikanska eh, opportun- det här sättet att se tillvaron som fylld av möjligheter och att jag ska inte låta mig definieras av det faktum att jag är en vietnamveteran eller jag är en sån. Sen mm. så har det dragits alldeles för långt i USA där, ja. så, där samhällskontraktet, det sociala kontraktet är väldigt, väldigt svagt där man är sedd ja. nu, 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 nu hårdrar jag men där man kan bli sedd som en loser ifall man liksom inte hittar ett fiffigt sätt att komma undan eh, 
mm. taxering eller, eller någonting sånt där. Och, och så är det ju i Sverige också förvisso. Mm. Jag gillar ju tanken Nej, men, på att vi alla ska bidra särskilt vi som är privilegierade. Ja, men alltså, den amerikanska drömmen är den största lögnen av alla. Jag menar, här klarar du ju inte om du inte kommer från bra förhållanden. Det är otroligt svårt att klättra på, på liksom, komma upp från klassstegen i USA. Jag menar, om dina föräldrar inte är rika eller har möjlighet att skicka till ett bra universitet där du får rätt sorts kontakter och går på rätt, rätt, rätt sorority... Pratar om det så upprörd så jag börjar tala Nej men, men här är det liksom nästan omöjligt Att ta sig ur Det finns liksom ingen social mobilitet Att ta sig ur, ur sin egen klass Här, här liksom föds och dör man in i, den, i, i, I samma Samhällsklass det är, Och därför är det liksom en sån Därför är det en så full tycker Den amerikanska lögnen Man använder ju alltid Något som Oprah Winfrey Enstaka exempel på att det visst går Men de är ju verkligen De är någon unika snöflingor Som som, som klarar sig De allra, allra flesta har aldrig en chans På grund av att det kostar så jävligt mycket pengar Att klättra på den sociala mm. Nu är ju för, ja, Och det där har jag insett ganska sent I livet i och med att när jag bodde i USA Så levde jag med en person Som kom ifrån en så att säga den amerikanska drömmens situation med en förälder som hade jobbat två, två föräldrar som var, var födda utan särskilda privilegier och bara mm. vän hade jobbat så enormt, enormt hårt och lyckats ta sig till den absoluta toppen i näringslivet så att mm. jag trodde ju länge att det där kan alla göra eh, ungefär men, men det, är ju, det är ju såklart ett undantag, nu råkade den här personen ha en sån akademisk hjärna så att han fick mm. stipendier och kunde då gå på universitet och så vidare och så vidare. Men herregud vilket slit, vilket slit. Det är ju liksom ja. bara arbete. De Om som lyckas i USA liksom. arbetar ju också ihjäl sig, det får man ju säga. Men jag tycker faktiskt att, att jag önskar att Norden istället för att hela tiden är snäll lite på USA skulle Norden verkligen värna om välfärden. Alltså jag tycker att i Finland privatiseras allt mer liksom hälsovård man snackar om att privatisera skolor och, och jag tycker att det är liksom helt fel väg för att de tycker man tycker jag, jag tror inte på kommunismen men jag tror verkligen att vi betalar alla skatt och så erbjuder och så erbjuder där staten viss tjänster som, som jag menar allt från, från dagvård eller förskola till hälsovård och och åldringsvård. Det finns de absolut smartaste, mest liberala, progressiva eh, människor jag känner bor i USA. Och också några av de mest ärkekonservativa, obildade, inskränkta, begåtta människor som mm. jag har träffat. Och det, det, det här landet är så fascinerande. Och de som till exempel... Ja, ja, det kan jag ju ta som exempel eller, eller min kompis Tim som jag träffar i New York som bor i Brooklyn och, och han sa att jag märker liksom inte av jag är i min egen liberala bubbla där alla tycker mm. likadant fastän han är högst medveten om vad som pågår i USA så är ju han i sin bubbla lika mycket som vi svenskar här i Stockholm där jag bor i vår bubbla där alla tycker ungefär likadant och, och förfasar sig över mm. samma saker jag vill faktiskt avsluta med ett tips då apropå det. De mm. smartaste politiska tyckarna tycker jag och såna här pandits, alltså politiska kommentatorer och före detta statsanställda som nu eh, gör poddar och de skriver och så vidare. Eh, den typen av politisk journalistik är helt lysande i USA och eh, en podd som... Eh, vår kompis Ellen tipsade om som du redan känner till som jag inte har lyssnat på den heter ja, Pod Save America ja. jag tycker det är underbart Pod Save America eh, med 
en kille som heter John Favreau som är skitrolig och han är Obamas för detta talskrivare då och eh, dessutom väldigt snygg. Jag fick en liten crush mm-hmm, på honom måste mm-hmm. jag säga. Eh, och sen så är det en som heter Lovett och en som heter Stavros. Tommy, Tommy ja. Bieter och Dan Pfeiffer. Det är, de saknar en, en eller ett par kvinnor tycker jag i den här panelen. Det är ja, lite de har så här faktiskt, tre grabbar, men har de det? De, de har faktiskt kvinnliga gäster ganska ofta. Ja, men jag tänker att det ska vara en kvinnlig programledare eller mm. två. Eh, ja. Men skitsamma. Det är i alla fall väldigt, väldigt bra. Pod Save America. Om ni gillar, eh, tycker det är spännande med amerikansk politik. Och eh, de är ju ganska eh, anti-Trump. Så om ni gillar Trump kommer ni inte gilla den här podden. <laughs> man vill säga. Eh, och sen så vill jag faktiskt tipsa om en businessbok. För jag gör det. Jaha, mm? ja, gör det. Jag känner en kvinna som är journalist och väldigt duktig ekonomijournalist som heter Kina Seidler. Hon har också skrivit mycket om sport och skidåkning. Hon är en sån här människa som åker skidor som en gud, du vet. En sån här fruktansvärd uh. människa som, som, bara, som inte åker i pister. För det, är liksom, det görs inte bara utan man åker, man, man åker typ helikopter upp till några jävla glaciär och åker omkring. Sån är hon. Och dessutom så skri, har hon då skrivit en bok som heter det svenska techundret och handlar om Spotify, Skype och ja men sådana här startup Mojang företag mm. som har gått fruktansvärt bra och hon försöker undersöka vad är det som gör att vi svenskar har blivit så skickliga när det gäller att hitta vad är det då? Digitala lösningar för saker som musikhantering eller spel eller vad det nu är, eller, eller radannonser eller byteshandel. Ja, det, jag håller på att läsa den. Jag, jag antar, vi, när jag jobbade med musik så fick vi hela tiden frågan var, varför, varför det svenska musikundret. Och en stor del av det var att vi är privilegierade, vi har tid, vi har möjlighet, vi har datorer att sitta och skriva musik på eller sitta och hacka och programmera på. Eh, en av grunderna till Spotify eh, fick en dator via ett skolprogram och det var ju liksom hans väg mm. in i eh, han kom från Rågsved och han satt med de här datorerna hemma och hackade eh, Daniel Ek, otroligt genialisk människa till exempel, så det, en del av, av det är ju själva privilegiet och sen en del av det kanske, ja vi får se jag, jag läser vidare, vad gäller musik så påstod, så påstod vi i alla fall att, det, att vi var duktiga på att samarbeta i Sverige, att, att det mm. inte är så lika sådär egostyrt att eh, jag ska skriva hela låten utan det är så här, ja men jag skriver eh, topline och jag skriver eh, liksom bitet och jag skriver ja. sticket och sen så gör vi det här tillsammans ungefär och då blir det då blir det bra. Och det är en tradition som finns sen länge. Så fint alltså. Ja, det men är lite otroligt fint. fint. Ja. Ja, men det känner jag att det är lite finst också. Så att talko och andra. Talko är sådär när man träffas och så gör man någonting. Städer upp någon sommarstuga. Eller, liksom, eller målar ute dasset. Eller, alltså nu menar jag ute dasset på sommarstugan. Ja. Eller, talko, vet, det bara... fint. Ja. ja. Det, det känns faktiskt, nu låter jag väldigt evangelistisk men ett av barnen går i en, går i en skoga, skola som är också ett föräldrakooperativ och då har vi såna här fixardagar. Fasen vad det är mysigt att hålla på och liksom 
står ensam något land där tillsammans med några andra föräldrar och känner att vi gör det här tillsammans för våra barn. Det, jag tror mycket på den känslan. Jag vill lyfta fram mer sånt i vårt samhälle. Jag tror att det kittar ihop mm. oss och gör oss mindre ensamma också. Eh, nu ska jag gå och lägga mig. Nu har jag halsfluss. Åh eh, oh, nej! Ja. Krya på dig hör du. Du tack. Eh, det är den fina högtiden Kristi himmelsfärd <laughs> imorgon. <laughs> Så det är att, perfekt. Då kan alla vara lediga och lyssna på ja. podden. För övrigt lyckades jag säga till en uppenbart mus- muslimsk person idag ha en trevlig kristig himmelfärd. Vad fan, Peppa. <laughs> så jävla pinsamt. Jag tänkte ju inte på det för en efteråt. Och så, och så blev han blev lite så här ställd. Och liksom, ja, tack. Ja. Och då tänkte jag så här, jaha, nej du kanske inte får ledig. <laughs> ja, men du vet, så så himla liksom open-minded alltså, jag. Ja. Vi hade, USA är ju fantastiskt för det säger man bara happy holidays hela ja, tiden och det, och det är så alla. man ska säga och min medarbetare hon bara du ska säga ha en trevlig ledighet jag bara ja jag vet ja, ja. Ja, jag är säker på att han får dig jag hoppas det du, men ha en trevlig helg och jag ska ha en trevlig ledighet hoppas jag och puss och kram på det det ska du verkligen ha hejdå hejdå du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.